0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Śląska Opinia w trochę innym wydaniu, bo tylko nas słychać i co ważniejsze chyba jesteśmy na żywo i mam nadzieję, że wszystko jest tak jak powinno być. Chociaż część z Was pewnie słucha tego jako podcastu na swoim telefonie, w swoich ulubionych aplikacjach podcastowych, ale zapraszamy Was do tego, żebyście, jeżeli dzisiaj tego albo jutro posłuchacie tego jako jako podcastu, żebyście kolejnego dnia o 20.00. Weszli na śląskaopinia.pl ukośnik radio i posłuchali nas na żywo z naszymi gośćmi. A plusem tego, że jesteśmy na żywo jest to, że po pierwsze jesteśmy, nie cenzurujemy naszych rozmów, <głosy> bo tak można by wnioskować, że jest rozmowa np. z politykiem i ona jest montowana, to może coś wycięliśmy albo tak zmontowaliśmy, żeby wyszedł na głupszego albo mądrzejszego. Nie, my nadajemy teraz na żywo. A plusem, do którego zmiezałem, oprócz tego żartu o cenzurze, to to, że możecie tak zadawać pytania naszym gościom, wysyłając pytania na adres śląska studiomaupa-śląska-opinia.pl, studiomaupaśląskaopinia.pl i być może z naszym gościem albo odniesiemy się do waszego komentarza, albo wasze pytanie zadamy osobom, które... Będą siedziały ze mną i nie tylko ze mną w naszym studiu. A dzisiaj ze mną Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa i cieszę się, że rozmawiamy na żywo. Muszę tak dodać po tym wstępie, że chyba politycy, mówię również o sobie, wolą rozmowy na żywo, bo nie tylko jest pewien taki dreszczyk emocji, ale również... Zdarzało się uczestniczyć w spotkaniach, które były nagrywane i nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, szczególnie jeśli jest się gościem w mediach publicznych, to warto jest potem sprawdzić, czy dokładnie jest najważniejsze to, to, co się powiedziało. Kto, kto, co
0: mówi, ale kto montuje.
1: To prawda. Natomiast w w programach na żywo typu TVP-info można czasami podglądnąć na ekranie telewizorą. Co, co belkowy tak zwany wypisuje i niejednokrotnie prostowałem swoje wypowiedzi, ponieważ no, zupełnie coś innego powiedziałem, coś innego było napisane jako, jako moja wypowiedź, taka jako teza postawiona, więc nawet w programie na żywo niektórzy potrafią kreować rzeczywistość i dziennikarze telewizji publicznej rzeczywiście osiągnęli jakieś mistrzostwo, na tym poziomie. Natomiast też może tak tytułem wstępu, nie wiem czy się martwić, bo jestem pierwszy raz gościem Śląskiej Opinii, z czego bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie, ale to jest pierwszy program, kiedy nie pokazuje się gościa jak wygląda i rzeczywiście kwarantanna mi nie służyła, ale Że pan redaktor się zdecydował, żeby nawet nie puścić wizji,
0: to będę musiał wziąć je za siebie (laughs) i schudnąć. Aż, Aż tak źle nie ma. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem na wizję, ale warto dodać, jako że nie ma wizji, że Wojciech król, poseł przed Białej Koszuli.
1: Tak, przyszedłem w białej koszli, choć dzisiaj w moim biurze poselskim do jednego z, z osób, które była omówiana na spotkanie, zadzwoniłem i zapytałem, czy będzie mu przeszkadzało, jeśli przyjdę w krótkich spodenkach, bo byłem z dzieckiem na placu zabaw i ta zabawa się przedłużyła. Zgodził się, powiedział, że on w takim razie też przyjdzie w krótkich spodenkach.
0: No dobrze, ale zanim też weszliśmy na, 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 na wizję, chciałem powiedzieć na, na eter. Tak się chyba mówi w radiu. Ba tak. Jest. Musimy się przyzwyczaić do tych nowej nomenklatury. To powiedziałeś takie bardzo ciekawe zdanie o o tym, jak jest w Sejmie, bo zapytałem cię, jak jest w Sejmie. Powtórzysz to?
1: Właśnie z z dużym dużym smutkiem rozmawiamy z kolegami, posłami, koleżankami, posłankami, ponieważ zadajemy sobie pytanie, co dalej z polskim parlamentem? Sejm spotyka się wyjątkowo rzadko. Kalendarz, który otrzymaliśmy jest bardzo ubogi, aż wstyd powiedzieć publicznie, jak bardzo ubogi. Do tego takie limitowanie wystąpień posłów, niedopuszczanie do głosów. Ostatnie posiedzenie Sejmu, które było w ubiegłym tygodniu, Kolejny raz pani marszałek nie dopuściła, aby wszyscy posłowie mogli uczestniczyć w sali plenarnej, co jest absolutnie, uważam, niedopuszczalne. Z jednej strony pan premier Morawiecki jeździ po Polsce i mówi, koronawirusa nie ma, nie trzeba się go bać, idźcie na wybory, jego nie ma, on wygasa. A z drugiej strony jedziemy kilka dni później do parlamentu i pani marszałek nie zgadza się, żeby żeby posłowie uczestniczyli w, w obradach. Wszyscy ci, którzy chcą, tylko jakaś ograniczona reprezentacja. Cała reszta ma prawo oczywiście uczestniczyć zdalnie, online. Natomiast, co jest absolutnie skandaliczne i niedopuszczalne, pani marszałek notorycznie nie dopuszcza do zadawania pytań. Proszę sobie wyobrazić, że przy ustawach o tak zwanym pierwszym czytaniu kolejny raz mieliśmy limit 9 pytań na klub, czyli nam grubo ponad 100 posłów, być może w niektórych ważnych ustawach spora część byłaby zainteresowana, żeby zadać pytanie, tylko dziewięciu. Absolutna taka minimalna reprezentacja może zadać pytanie. Mało tego, pytanie może trwać wyłącznie minutę, jak tylko sekundę człowiek przekroczy, to jest wyłączenie mikrofonu i oczywiście na te pytania nikt nie chce też z rządu odpowiedzieć, więc to napawa smutkiem, bo... Tam tw- powinno się tworzyć prawo, tam powinny być, no to jest świątynia demokracji, no przede mm-hmm. wszystkim tam te zasady, e, te standardy demokratyczne powinny być na najwyższym poziomie. E, a wyjeżdżamy z takim poczuciem bezradności i tutaj potrzebujemy też właśnie tego obudzenia społeczeństwa obywatelskiego, świad- wielkiej świadomości obywatelskiej, zaangażowania w, w swoje państwo, w swój kraj, w, w, w demokrację właśnie w społeczeństwo obywatelskie, po to, żebyśmy mogli tworzyć lepsze standardy. Lepsze standardy to lepszy kraj, bo w jakim kierunku zmierzamy. Polska coraz bardziej jest upartyjniona. Właściwie dzisiaj poza rzecznikiem praw obywatelskich, na którego oczywiście czyhają, całe, wszystkie instrumenty państwa są dzisiaj w rękach partii,
0: są upartyjnione. I powinniśmy się przed tym bronić. Powinniśmy się przed tym bronić. Powiedziałeś o tym społeczeństwie obywatelskim. Trzeba przyznać, że jakieś obudzenie nastąpiło, mimo wszystko. Do wyborów poszła rekordowa liczba osób. Nawet Rafał Czaskowski, których wyborów nie wygrał, miał lepszy wynik niż Aleksander Kwaśniewski, który wygrywał w pierwszej turze. Tak i to rzeczywiście jest
1: bardzo pozytywne zjawisko, zresztą w tych ostatnich wyborach te frekwencje też nieco już wzrastały. Mam nadzieję, że to jest taka tendencja, która będzie się utrzymywać, która pobudzi właśnie to społeczeństwo obywatelskie i ludzie będą coraz bardziej się angażować, bo też wyborca, który stawia znak X przy danym nazwisku uczestniczy w tym procesie wyboru ma prawo wymagać i oczekiwać, mhm. więc to cieszy nas, że, że taka, taka frekwencja jest, jest wzrostowa, jeśli chodzi o uczestnictwo w wyborach w tym, w tym naszym wspólnym święcie. 10, ponad 10 milionów głosów oddanych na Kandydata Koalicji Obywatelskiej, a zresztą był kandydatem, który przeszedł do drugiej tury, więc myślę, że z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że był to kandydat po prostu demokratyczny, opozycji demokratycznej i wszystkich tych, którzy szanują zasadę prawa, którzy, którzy rozumieją konstytucję, którzy wiedzą, że to jest ta fundamentalna ustawa, na której stoi państwo prawa i którzy poparli Rafała Trzaskowskiego, no to, jest, to jest rzeczywiście pewne obudzenie społeczeństwa. Rafał Trzaskowski mówił w dniu wyborów, kiedy jeszcze nie było do końca rozstrzygnięte, kto, kto z nich wygrał te wybory, mówił, że społeczeństwa obywatelskiego nie da się uśpić. I to były piękne słowa i wierzę w to, że wybudziliśmy się z tego, z tego snu. Zresztą jestem też przekonany o tym, że wyborcy Rafała Trzaskowskiego byli bardzo zaangażowani, bardzo chcieli tego zwycięstwa, bo bardzo rozumieją w jakim złym kierunku Polska zmierza. Wyborcy z kolei Andrzeja Dudy nie byli tak bardzo zmotywowani, choć było ich ciut więcej, tak? no mhm. musimy też szczerze powiedzieć, ale choć i popieram to argumentami takimi, że rozmawiałem z niejednym wyborcą Andrzeja Dudy, mhm. który miał ogromne wątpliwości. Miał oczywiście również pewne zastrzeżenia czy obawy do kandydata Koalicji Obywatelskiej, ale miał głębokie obawy jeśli chodzi o wybór Andrzeja Dudy i choć zagłosował to się nie cieszył. Po stronie kandydata tego obywatelskiego, demokratycznego Rafała Trzaskiewskiego było obudzone społeczeństwo, dziś świadome tego w jakim kierunku zmierza Polska, jak bardzo zawłaszczany jest, jest wspólny nasz kraj przez przez jedną partię, przez pewną grupę osób, grupę kolesi.
0: W piątek Rafał Czaskowski mówił o razem z Borsem Budką o nowym otwarciu platformy, o nowym otwarciu właśnie takiego jakiegoś nowego ruchu społecznego, który przybiera jakąś taką nazwę nowej solidarności na razie. Czy myślisz, że właśnie ludzie potrzebują takich ruchów, obok partii politycznych, które będą robić politykę?
1: Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo zaangażowane. To coraz większa aktywność organizacji pozarządowych, społeczników, angażowania się w samorządy lokalne. Nie tylko uczestnictwo, czy bycie radnym gminy jest tym uczestnictwem w w, w społeczeństwie samorządowym, ale również na etapie rad osiedli, rad, rad dzielnicowych ale również i organizacji pozarządowych, czy uczestnictwa w ogóle w spotkaniach, w konsultacjach społecznych, w sesjach Rady Miasta. I ważne jest, żebyśmy potrafili tą nową energię zagospodarować. Nie wszyscy muszą być członkami partii politycznej. To jest właśnie mentalność PiSu, żeby wszyscy byli członkami partii. Jest członkiem partii, to znaczy, że jest jest swój i trzeba go w jaki sposób lepiej potraktować niż kogoś innego podobnych kwalifikacjach albo lepszych kwalifikacjach. Społeczeństwo obywatelskie jest nam potrzebne po to, żebyśmy doprowadzili do pewnego, pewnego ładu konstytucyjnego, pewnych standardów prawa, żeby prawo tworzone w Polsce miało wysoką jakość i żebyśmy tworzyli państwo myśląc o przyszłych pokoleniach, a nie o najbliższych wyborach. PiS dokładnie pokazał to podczas tej kampanii wyborczej, kiedy cały aparat państwa zaangażował się w kampanię wyborczą. I dla niektórych może to być nic nadzwyczajnego, że premier w końcu jest członkiem partii, która popiera Andrzeja Dudę. Nie, drodzy państwo, premier jest zatrudniony przez obywateli, ma swoją pracę, którą powinien wykonywać, Oczywiście może wziąć urlop i zaangażować się w kampanię wyborczą, ale nie może być tak, że cały aparat państwa angażuje się w kampanię wyborczą. Jeżdżą mm-hmm. służbowymi samochodami i rozdają publiczne pieniądze, ponieważ premier woził czeki bez pokrycia. Prawo nie um, um, uchwalone, które nie wyszło w życie jest realizowane bez żadnych oporów przez aparat władzy. Taki przykład mieliśmy również przy tych wyborach pocztowych tak zwanych, gdzie wydrukowano karty wyborcze, pakiety wyborcze, wyrzucono 70 milionów złotych do kosza i można zadać sobie pytanie, dlaczego dlaczego ten rząd nie upadł? Być może w wielu demokratycznych krajach rząd upadłby po takiej wielkiej aferze, w której 70 milionów złotych zostało zdefraudowane, zniszczone. Pakiety wyborcze zostały wydrukowane bez zgody parlamentu, bez podpisu prezydenta, czyli poza porządkiem prawnym, Czy złamano prawo i udaje się, że że nic się nie stało, że jest wszystko w porządku. I Ludzie potrafią, wyborcy często potrafią wyobrazić sobie, że mo- mogą mieć VAT wyższy o tam parę procent i coś będzie droższe, albo że będą mieć 200 zł jakiegoś dodatku albo nie, a często nie potrafią sobie wyobrazić tych gigantycznych kwot, o których ostatnio mówimy. 70 milionów złotych przepadło mogły one zostać dobrze spożytkowane. Pamiętam, jak rząd nie chciał dać niepełnosprawnym pieniądze, mm-hmm. prawda? A jakiś czas później 70 milionów złotych okazało się, że to nie jest żadna kwota, która, nad którą powinniśmy rozpaczać. Do tego a maseczkowa, taką kwotę, maseczkowa, co do taką kwotę by w Mysłowicach zrobić? No w Mysłowicach 70 milionów złotych z pewnością sprawiłyby, że miasto pożegnałoby się z wszystkimi problemami tymi dotyczącymi zadłużenia MPWiku jeszcze starczyłoby na, na, na parę fajnych inwestycji. Ale w skali kraju również te pieniądze mogłyby zostać zauważone, gdyby je mądrze spożytkować. Więc no, musimy stać na straży prawa. Niektórzy mają do nas, do polityków opozycji, pretensje, że się czepiamy. Nie? My stoimy na, 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 na straży prawa, praworządku i właśnie takich, takiego marnotrawstwa. I chcielibyśmy, że obywatele stanęli obok nas i również wsparli nas. Nie muszą być członkami partii politycznej. Ważne, jeśli będą chcieli się zaangażować w ten, w ten takie obywatelskie zaangażowanie, obywatelskie obudzenie.
0: Okay, ja mam trochę inne zdanie niż ty. Mi się właśnie wydaje, że problem polskich partii politycznych polega na tym, że one są zbyt małe. I to wiesz, nie jest taka, dem- nasza demokracja ta partyjna nie jest rozwinięta bo właśnie nie rozwinie się, dopóki tych ludzi do partii nie przyjdzie więcej i nie będzie takich sytuacji jak w Stanach Zjednoczonych albo w Niemczech, gdzie te, jeżeli odbywają się partyjne prawybory, to one są prawdziwymi prawdziwymi prawyborami, a nie takim trochę spektaklem, który obserwowaliśmy też Platformie Obywatelskiej. Ale
1: ja również i z Tobą się zgadzam, mhm. bo obudzone społeczeństwo obywatelskie to też większe zaangażowanie w aktywność w partiach politycznych. Mhm. My to jakby zauważamy przy okazji wyborów. Ilość też osób, która się gdzieś tam zgłosiła, zadeklarowała chęć wstąpienia do partii politycznej, mhm. tak? bo mówią: mamy dość. Znaczy, to co ludzie skandowali tak, na ulicy, tak. mamy dość, chce się zaangażować, nikt mi Pan powie. Gdzie mogę się zapisać? Co mogę zrobić tak? dla, mm-hmm. dla, dla mojego miasta, dla mojego województwa, dla mojego kraju? Znaczy, to jest piękne pytanie, które można usłyszeć. Co mogę zrobić? Tak? Powiedzcie mi, chcę się zaangażować. I Nawet wczoraj dostałem kolejną wiadomość, prawniczka, chcę udzielać porad prawnych. Ludzie często mają problemy, ale też może niektóre rzeczy nie rozumie. Ja wam pomogą. Tak? Znaczy, mm-hmm. Ja chcę się zaangażować, weźcie mnie do swojej, do swojej grupy. I rzeczywiście to jest, to jest piękna. Ale też mówię o tym, że nie wszyscy muszą się angażować w, w obecność w partii politycznej. No PiS tak by chciał, nie? Żeby mm-hmm. wszyscy byli w, w ich partii, a ci, którzy nie są w partii, Tylko którzy byli właśnie... w więzieniu.
0: <laughs> Najlepiej. Znaczy, problem, taki problem z pisem em nie wiem do końca, czy to jest właśnie demokratyczna partia, bo tam te wybory władzy zawsze sobie odbywają w jakiś dziwny, magiczny przez sposób. Aklamacje, przez aklamację. Tak, tak. I, 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 I właśnie myślę, że takich sytuacji by nie było, gdyby, gdyby... Te partie były bardziej powszechne. Nie?
1: Takie. Znaczy, partie muszą być też prawdziwie demokratyczne. no To mhm. jest, znaczy, tutaj słusznie zadawałeś pytanie. To jest pytanie, takie błędne koło. Nie? Że taką, że jeżeli tak, ludzie to nie to przyjdą, nie.
0: jeżeli tam nie ma demokracji. Owszem, oni no stwierdzą, przykład, że biją jakiegoś szklanego sufitu. Dokładnie. Nie?
1: Stwierdzą, że i tak nie będą mieć na nic wpływu, że. no... i że to nie ma sensu. I i mają rację tak naprawdę. Słusznie zadałeś pytanie, czy czy PiS jest prawdziwie partią demokratyczną i te te standardy są potem przełożone. Tam jest jeden wybór i nikt nie będzie kwestionował, żeby był inny. Zresztą ten model stworzony przez Jarosława Kaczyńskiego, takiego zawłaszczania upartynienia państwa, kończy się tym, że prezydent w ciągu ostatniej swojej kadencji był na zawołanie prezesa partii, tak jak i premier, jak i szefowie różnych instytucji publicznych. No To jest dla mnie niebywałe, że szef prokuratury krajowej, że prezes Narodowego Banku Polskiego yy, przyjeżdżają, że szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tak? czy w ogóle służb specjalnych, koordynator mhm. służb specjalnych, oni przyjeżdżają spowiadać się do siedziby partii. Znaczy tam jest ośrodek władzy. On nie jest w Pałacu Namiestnikowskim, on nie jest w Kancelarii Premiera, on nie jest w Sejmie, on jest na Nowogrodzkiej, tam zapadają decyzje. Zresztą niejednokrotnie doświadczyliśmy tego w Sejmie, gdy pani marszałek ogłaszała co rusz przerwę i nie potrafiła nam powiedzieć nawet, dlaczego ta przerwa jest ogłaszana, bo mhm. tak jej aparat władzy partyjnej nakazał, że ma czekać, bo jakaś tam ustawa jest. Ona nawet nie wiedziała jaka. Znaczy, Co zostanie wprowadzone jeszcze do porządku obrad i robiła te dłuższe przerwy? Zwracaliśmy uwagę, żeby nie ośmieszała Wysokiej Izby i swojego stanowiska z drugą osobą w państwie, a czekaliśmy na decyzje, które, które spłyną z Nowogrodzkiej. I to jest niedopuszczalne. My na to patrzymy i, i najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że się nie buntujemy przeciwko temu.
0: Przed rozpoczęciem rozmawialiśmy jeszcze trochę o kampaniach wyborczych i o tym, jak one są wyczerpujące, dla kandydatów szczególnie. Myślisz, że będziesz musiał szybciej niż za trzy lata powalczyć o miejsce w Sejmie? Tego tego nigdy nie wiadomo. Dziś się jest,
1: jutro jutro może być zupełnie inna rzeczywistość, ale raczej mam takie przekonanie, ale mówię o dniu dzisiejszym, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić do końca kadencji. Wiem do czego pijesz, do tych konfliktów, o których się mówi, jest jakaś tam frakcja, która chciałaby zmienić Mateusza Morawieckiego. Zresztą w tej swojej radykalności tam są dwa obozy, ten mniej radykalny i jeszcze bardziej radykalny. I ten bardziej radykalny pod wodzą, myślę, Jarosława Kaczyńskiego no ma takie aspiracje, żeby doszczętnie już zawłaszczyć państwo, rozliczyć się z wszystkimi konkurentami politycznymi, którzy mogą zagrażać ich bytowi, bo jednak PiS uzależnił od siebie pieniędzmi bardzo wiele ludzi, którzy związali się z tym aparatem władzy i oni nie będą chcieli odpuścić, łamiąc wszelkie zasady i to to mówię jako jako taką swoją głęboką obawę, bo z, z normalnego życia wskoczyli na bardzo wysoki poziom wynagradzania i życia i i zachowują się w taki sposób, jakby wygrali w totolotka i nie bardzo wiedzieli, co z tymi pieniędzmi mają zrobić. Kiedy patrzymy na te kwoty, które, które pojawiają się w Ministerstwie Zdrowia, które trafiły na konta różnych osób, to mamy no, wielkie obawy, że taki mechanizm PiS stworzył i tak również mówiąc brzydko doi to państwo, zresztą Andrzej Duda znaczy, nie, no, prze, przepowiedział to, albo no, wyprosił, bo mówił ojczyznę dojną raczej wrócić panie i dzisiaj możemy um, dostrzec w wielu instytucjach państwowych, jak bardzo um, dojone jest państwo, mówię to z pełną odpowiedzialnością za za to słowo, bo to państwo przez PiS jest dojone. W spółkach Skarbu Państwa, w w instytucjach rządowych, w ministerstwach. Tam jest ogrom nieprawidłowości, które powinny nas wszystkich wzruszyć i wzruszyć nas do myślenia i właśnie do tej odpowiedzialności za nasze wspólne dobro, jaką jest Polska. I powinniśmy coś z tym zrobić, bo wielu z nas krzyczało na wiecach wyborczych mamy dość, I dlatego angażujmy się w nasze społeczeństwo obywatelskie, bo państwo jest nasze, nie jest Jarosława Kaczyńskiego, nie jest Małteusza Morawieckiego czy ministra Szumowskiego, jest nasze, wspólne, wspólne dobro. I nie pozwólmy sobie zabrać państwa, nie pozwólmy zabrać tego państwa Jarosławowi Kaczyńskiemu. I cieszę się, że tak wielu młodych ludzi poparło Rafała Trzaskowskiego, że chcą się angażować, bo przyszłość należy do nas. I walczmy o tą przyszłość, o dobrą przyszłość dla naszych dzieci, wnuków, o dobrą przyszłość e, naszą w tym kraju. Ja dziś, ja po wyborach, e, martwię się o przyszłość mojego syna, bo jeśli państwo będzie tak zawłaszczane, e, jak, e, jak pis do tej pory to robił, a e, po wyborach Andrzeja Dudy będzie, zresztą zapowiada, będzie sięgał po niezależne media, więc być może będziemy spotykać się w takich studiach, jak tutaj rozmawiać, kontaktować się z, z wyborcami, głównie przez internet, bo myślę, że tutaj będzie ciężko zawłaszczyć tą przestrzeń, ale co do tego, że chcą pozbyć się komercyjnych mediów, nie mam żadnych wątpliwości. O tym Jarosław Kaczyński mówił po wygranych wyborach w 2015 roku, ale dzisiaj postawiono kropkę na DI. Mają większość stabilną i to bardzo stabilną, bo nawet jeśli kogoś nie ma, to jest przed swoim komputerem w domu, czy na wakacjach, czy za granicą. W teorii jest. W teorii jest, uczestniczy w pracach pracach parlamentu, w teorii jest, kto jest za komputerem tego nie widzimy, ale w każdym razie głos jest oddany, przegłosują wszystko, prezydent podpisze, bo pokazał. Przez ostatnie pięć lat, że podpisuję wszystko i mam uzasadnione obawy, że mediów prywatnych w Polsce nie będzie. Będziemy karmieni tym wszystkim, co jest dzisiaj implementowane przez telewizję publiczną, bo taki ma być przekaz, ma być jeden słuszny przekaz i na tym zależy Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby nie było krytyki, były pochwały.
0: Myślę, że jeżeli ktoś nie potrafi sobie tego wyobrazić, to wystarczy spojrzeć na Węgry, bo tam sytuacja jest po prostu o kilka lat posunięta do przodu i tam już mediów prywatnych. Nie ma. Niezależnych od rządu nie niezależnych. ma? Niezależnych. Prywatne są,
1: tylko będzie być są, w rękach rodziny tak. Wiktora Orbana. I, i tutaj, m, fajnie, że powiedziałeś o Węgrzech. Ja y, wielokrotnie słyszałem od, od wyborców sympatyzujących sprawieńs- sprawieńs- z Prawa Pamiętajmy, jedna różnica. Viktor Orban akurat zdobył większość konstytucyjną. Zdecydowanie, tak. Wygrał wybory, miał większość konstytucyjną, ale tą ale miał... Y, no, nieszczere intencje w tym wszystkim. Okay. zawłaszczył państwo. Jarosław Kaczyński nie ma większości konstytucyjnej i próbuje Niejednokrotnie te zapisy konstytucyjne omijać i sponiewierać konstytucję w taki sposób, żeby żeby ludzie potem powtarzali za Jarosławem Kaczyńskim, za tym co mówi się w telewizji, że konstytucji nie ma. Niejednokrotnie miałem taką rozmowę, co to jest konstytucja, komunistyczne komunistyczne zapisy, Więc, więc musimy też oczywiście z tym walczyć, ale ja polecam wszystkim tym, którzy mówią, że o, żeby Polska rozwijała się jak Węgry, to wyborcy PiSu czasami powtarzają, że niech tu będzie drugi Budapeszt, bo Jarosław Kaczyński tak powiedział, będzie fajnie. Jedźcie do tego kraju, porozmawiajcie z mieszkańcami, bo ja byłem, ale nie jedźcie do stolicy, stolice zawsze prężnie funkcjonują. Ja wróciłem z Węgier i opowiadałem moim znajomym, że jakby doznałem wielkiego szoku, czy kraj, który jest członkiem Unii Europejskiej, który ma takie same możliwości jak jak my w rozwoju, znaczy my jesteśmy na zupełnie innym poziomie rozwoju niż Węgry. Ja jechałem po płytach betonowych Jakiejś jakieś trasie przelotowej. Tak jak hmm. pamiętam, z rodzicami jechaliśmy do Niemiec tak i tam w Rosowie jechało się w takich płytach betonowych. I po takich mijaliśmy jakieś dziury na, na głównych drogach, puste miasta, smutne. Ludzie prowadzący jakieś takie małe działalności gospodarcze na czarno hmm. w swoich garażach. I rozmawiałem z Węgrami, którzy podawali mi tą sieczkę, taką, którą którą słyszą w mediach publicznych na Węgrzech, że jest dobrze, że Wiktor Orban dba o nas, że kraj się rozwija, że jesteśmy liderami, wszyscy nas patrzą zachwytem, tylko ta rzeczywistość wokół nich jest przygnębiająca i smutna, ale oni tego nie widzą, że gdzie indziej jest lepiej, bo po prostu to się im implementuje, mówi się im, że tak jest i oni to potem powtarzają, bo w to uwierzyli w pewnym momencie, ale to, co jest... Obrazem tego pustego, pustych miast, które widziałem na Węgrzech, gdzie są okna zabite dechami, gdzie nie ma ludzi, jest brak młodych ludzi. Oni wyjechali stamtąd, bo uznali, że nie mają dla siebie perspektyw, że tam się nie mogą rozwijać. Jeśli my nie nie, nie obudzimy się wszyscy, to również z naszego kraju młodzi ludzie wyjadą. Mój syn za ileś tam lat też powie, tu nie ma perspektyw, tato, tak? mm-hmm. jaką Polskę mi zostawiłeś. Również ty jesteś za to odpowiedzialny. I zadbajmy o to, żeby nasze pokolenie, bo jesteśmy tutaj z kolegą redaktorem w podobnym wieku, ale, ale nasze dzieci, moci od nas, wyborcy, ci, którzy dopiero będą nabywać praw wyborczych, żeby oni chcieli wiązać swoją przyszłość z tym krajem, żeby ten kraj, ten kraj się Dobrze rozwijał, żeby mieli poczucie sprawiedliwości, bo to jest również ważne. Nie może być tak, że idziemy do sądu po wyrok, który jest ustawiony, ustalony przez struktury partyjne. My musimy funkcjonować w państwie zdrowym, w państwie, w którym obyw- do obywateli należy władza, którą sprawują przez swoich przedstawicieli, ale mają pełną kontrolę nad tym, co robią i walczmy o takie państwo, bo takie państwo jest gwarancją stabilnego, dobrego rozwoju to musi być też państwo tolerancyjne. No, z przygnębieniem obserwujemy marsze. Tak? Niektórzy mhm. skandują słowa, które nawet to nie zacytuję, że, że one były wypowiedziane, tak? chociażby mhm. w Katowicach. No, i, I policja chroni e, osoby, które e, skandują przez megafony, e, formułują zdania, które, które w ogóle nie powinny paść. To też e, pytanie o poziom edukacji. Mhm. O to, dlaczego my się na to godzimy. Jednak Ludzie schodzili z drogi, prawda tej jakiejś tam garstce, ale ta mniejszość zaczyna nam narzucać swoje zdanie. Pamiętajmy o tym, że młodzi ludzie są bardziej podatni na tego typu treści i my musimy wspólnie w ramach być może tego ruchu obywatelskiego, ale może w ramach wszystkich ludzi, którzy, którzy mają dość, którzy chcą Sprawiedliwego państwa, nie zawłaszczonego przez jednego człowieka, ale państwa, które które jest obywatelskie. Wszyscy powinniśmy może stanąć i i to państwo obronić, bo będzie taki smutny obraz, jak na Węgrzech, że nie będzie młodych ludzi, będą, a ci, którzy zostali, będą kompletnie nie rozumieją, dlaczego ci młodzi wyjechali, bo oni są przekonani, że jest dobrze.
0: Tak, to jest przerażający przerażający scenariusz i i, i też Węgry to jest jeden kierunek, który można przytoczyć, ale jeszcze bardzo podobny to Wenezuela, gdzie ta historia oczywiście była całkowicie inna, ale finał jest podobny, że pomimo tego, że ludziom jest wyłączony prąd na kilka dni, a jeżeli w Wenezueli nie ma prądu, to nie ma też wody, bo tam wodę trzeba pompować pod górę, to ludzie i tak e, e, głosują na tą władzę, która rządzi obecnie nie? i która doprowadziła do tej sytuacji. To jest, to jest przerażające. To, to jest, bardzo się tego czas, obawiam. Czas, czas na
1: refleksję. Ja też miałem piesza taką rozmowę z osobą, która, która jest społecznikiem i mówiła mi, Wojtek, wiesz, co, byłam, zagłosowałam, ale miałam takie, jeszcze przed ogłoszeniem wyniku, miałam takie poczucie, że to nic nie zmieni że oddaję głos, ale te głosy są już policzone. Ja no, nie podpisuję się pod takimi teoriami spiskowymi, tak pozwolę sobie nazwać no, jak dzisiaj jakąś tam teorią spiskową, tak że głosy są policzone przed wyborami mimo wszystko, ale długo myślałem o tych słowach i jak pamiętam moment ogłoszenia wyników sondażowych, gdzie jest praktycznie 50-50, jeden kandydat mówi wygrałem, mhm. jest super, to potem ta rozmowa... Która wróciła do mojej głowy, złożona w tym, skonfrontowana z tym obrazem, też mnie zaniepokoiła. Ale może tak być. Docelowo może tak być, że, że będziemy właśnie szli z takim poczuciem, że idziemy głosować, bo, bo walczymy tak jak na Białorusi, mhm. tak, że idziemy, głosujemy, tylko no, głosy są policzone już tak, i, są, tak, tak. i, i jakby wynik jest przesądzony. Nie możemy, nie, możemy do tego, nie możemy do tego dopuścić. To jest nasza wspólna odpowiedzialność. To nie jest odpowiedzialność posłów opozycji, mhm. bo władza należy do ludzi, więc to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Oczywiście trzeba wymagać od nas, bo mamy trochę większe narzędzia, ale bez obudzonego społeczeństwa obywatelskiego jakby nie, nie mamy żadnych szans w starciu z władzą.
0: I tak, żeby nie kończyć tak całkowicie negatywnie, to warto właśnie zwrócić uwagę na to, co dzieje się aktualnie na, na Białorusi, bo tam aktualnie jest pewne przebudzenie społeczne i pomimo tego rygoru, który jest nie tylko z powodu koronawirusa, ale po prostu, który panuje w tym państwie, tam protestuje wiele tysięcy osób, protestuje, to są właściwie wiece wyborcze. Bardziej demonstruje, bym powiedział. Demonstruje. Znaczy, ale no, to jest wiesz, tam wiatr to, to... zmian, który tam zawieje. Pytanie tylko, czy on wieje ze wschodu czy z zachodu, ten, ten wiatr zmian, tam, bo to też nie jest do końca chyba jasne, ale myślę, że to jest rozmowa na.
1: Na, na kolejną rozmowę. Na, temat Chętnie. na kolejną rozmowę.
0: Obiecałem e, posłowi, że m, będzie 30 minut. Ja Zastanawiał się, tak długo będziemy rozmawiać, o czym minęło 30 minut. Chyba nie było problemu. Dziękujemy Wam za słuchanie. Jest Was tutaj trochę i nas słucha. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy do, jeszcze raz tych, którzy słuchają z opóźnieniem jako podcastu. Pamiętajcie, śląskaopinia.pl i śląska opinia ukośnik radio. Póki co nadajemy od poniedziałku do piątku po dwudziestej tak właśnie z pół do, no, czasami może godzina wyjdzie rozmowy, a w najbliższym czasie planujemy no, żeby powstało z tego pełnowymiarowe radio i żebyście zawsze mogli sobie wejść na śląskaopinia.pl i posłuchać jakichś ciekawych rozmów, debat i materiałów, które przygotowują nasi współpracownicy. Dziękuję Dziękuję
1: bardzo, dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, do widzenia do jutra.